0: Halo teman-teman pendengar setiap Poki, Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua Selalu berada dalam keadaan yang sehat ya Nah, gimana nih teman-teman Liburannya? Kegiatan apa aja Yang udah teman-teman lakukan selama liburan? Pastinya Ada banyak banget kan ya Kegiatan yang bermanfaat Yang bisa teman-teman lakukan Untuk mengisi waktu liburannya Nah, pas banget nih teman-teman biju balik lagi teman-teman kali ini kita bakal bincang-bincang seru membahas seputar jurnalistik yang pastinya bermanfaat banget untuk didengar dan menambah pengetahuan teman-teman tentang jurnalistik oke sebelumnya kita kenalan dulu yuk perkenalkan Aku Widya, mahasiswa sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Yang sekarang sudah memasuki semester 5 Dan selanjutnya nih, kita kenalan juga yuk Sama Kak Anggi yang merupakan narasumber kita hari ini Silakan Kak
1: Oke, terima kasih kepada Widya dan podcast NigaK Yang udah memberikan kesempatan kepada aku Untuk membagi pengalaman, cerita kepada teman-teman pendengar podcast 3K ini Perkenalkan teman-teman Aku Anggi Putri Ristia ya, Panggilannya Anggi Dari jurusan ilmu komunikasi Universitas Andalas Tahun masuk 2017 Kegiatan aku sekarang uh, Masih aktif di Kepengurusan UKAPM Genta Andalas uh, Alhamdulillah sekarang masih Menjadi pemimpin lead bang. Kemudian aku juga di sebagai content writer di Trade Indonesia Trade Radio, Sumatera Barat kemudian juga aktif uh, untuk membuat beberapa video liputan iklan seperti iklan pariwisata dan iklan kafe atau iklan um, ya iklan kafe dan tempat makan lah gitu
0: uh, mungkin itu aja untuk perkenalan. Oke, Kak Anggi, terima kasih untuk perkenalannya. Wah, banyak banget ya, Kak, kegiatannya. Mulai dari aktif di organisasi dan juga aktif sebagai content writer. Nah, Kak, sebelumnya nih, sebelum kita masuk ke pembahasan inti nih, boleh dong, Kak, ceritain pengalaman menarik Kakak selama berkecimpung di bidang jurnalistik.
1: Kalau pengalaman aku di bidang jurnalistik, insya Allah, aku udah berkecimpung di dunia jurnalistik itu sejak SMA ya teman-teman e, jadi aku SMA e, itu memulai e, jurnalistik ya dulu medianya masih media abal-abalan media sekolah ya namanya tapi ada beberapa pengalaman yang menurut aku ini luar biasa gitu salah satunya waktu itu liputan dapur pesantren jadi sebenarnya bukan hasil dari liputannya atau hasil dari karya tulisannya sih yang menurut aku luar biasa tapi pengalaman saat proses apa namanya liputannya gitu waktu itu tuh aku datang ke dapur secara profesional mengenalkan diri mengajak wawancara dengan baik-baik tapi ternyata ditolak dan beberapa kali ditolak gitu, selama aku beberapa kali datang ke dapur itu beberapa kali itu pula aku ditolak ternyata beda caranya ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang berpendidikan dan non-pendidikan nah jadi waktu itu taktik aku Masuk aja, terobos aja dapurnya. Aku pura-pura ngebantuin kerja masak, ngebantuin, motong-motongin cabe bawang, kayak gitu. Sok-sok kenal, sok dekat gitu. Uh, setelah aku mendapatkan banyak informasi, baru deh aku kenalin. Aku adalah wartawan yang akan meliput, membuat tulisan. Ternyata mereka akhirnya uh, setuju, ya udah Nah, gitu tetap profesional, tapi mungkin tidak bisa ke semua kalangan kita melakukan um, apa melakukan liputan dengan taktik yang sama gitu ya oke pengalaman kedua itu pengalaman di genta andalas saat itu aku liputan uh, Praduga mahasiswa bunuh diri uh, pada tahun 2019 Kejadiannya di kapal koto um, sebenarnya juga bukan hasil hasil liputannya yang bentuk aku luar biasa. Tapi prosesnya ya. Jadi waktu itu aku gimana uh, kerasnya, capeknya bolak-balik rumah sakit, bolak ke kantor polisi, rumah sakit lagi, kantor polisi lagi. Terus nemuin temen-temen SMA-nya, teman temen kuliahnya, teman-teman main, teman-teman kos gitu. Uh, cari data dari sosial medianya, sosial media teman-temannya, semua. Um, ran, semua jalan informasi untuk mendapatkan informasi si korban itu aku tempuh itu selama dua minggu sampai ketemu ibu kos juga gitu uh, ini pas ini juga di di apa ya di di di, di apa namanya di bareng ya di bareng ya ditumpuki hujatan teman-teman kampusnya itu e, hati-hati sama wartawan hati-hati e, ngasih info ke wartawan walaupun itu anak genta andalas itu kenak mental juga waktu itu teman-temannya pada kayak gitu padahal aku tuh e, niatnya buat sebuah kejujuran kebenaran apa sih yang terjadi gitu dan ternyata setelah aku mengetahui e, dengan berhati dan berdasarkan ya sebagai wartawan, aku eh, memutuskan untuk tidak mempublis beritanya gitu demi menghormati si korban dan keluarganya sih, gitu. menjaga nama baik sih gitu. Kemudian waktu itu ada demo hari Tani di Gubernur. Lagi-lagi bukan hasilnya, tapi waktu itu aku pertama eh, video liputan kedua. Jadi masih grogi-grogi ya, masih belum nyaman dengan di depan kamera. Waktu itu ada demo hari tani di gubernur. Eee, gimana gerusa-gerusunya waktu liputan, gimana eee, kena air, apa water cannon namanya. Terus debu-debu dari atas gedung itu ya mengganggu lah waktu lip video liputannya, tapi seru gitu dengan cemas, gelisah, ketakutan, asik itulah pokoknya. Jadi e, seru aja gitu sih. Kemudian e, pengalaman di luar genta, waktu itu aku liputan video feature bentuknya di lapas penjara Rantau selat, rantau perapat. E, tidak sesuai ekspektasi aku ya, aku pikir Penjara itu sel berjeruji terus ada orang di dalam yang boring, nggak ada kerjaan ngapa-ngapain gitu, bosen lah. Ternyata enggak gitu. Lapas yang aku datengin justru lebih mirip pesantren, tuh gitu ya. Ada orang belajar ngaji, ada orang eh, solat sunnah di masjidnya rame gitu. Terus ada orang eh, belajar berot. Berbuat eh belajar buat karya seni, karya seni kayak misalnya buat e, bangku dari rotan, kayak gitu-gitu, belajar mangkas-mangkas apa, pangkas rambut. Ada juga nih yang belajar komputer, jadi banyak gitu e, bekal yang mereka dapatkan di lapas. Ada juga yang bercocok tanam, ada juga yang beternak, tuh gitu kan, ada juga yang e, apa buat. Um, buat alat-alat berat tuh kayak uh, terali kayak gitu banyak gitu um, kegiatan mereka di sana yang aku pikirnya tadi cuman Cuman ya hukuman di penjara gitu yang kayak di televisi ternyata enggak gitu seru sih mendapatkan uh, pengalaman baru dari Uh, terbukanya mindset kita lah, istilahnya asik. Kemudian ada lagi uh, Waktu itu liputan di pasaraya uh, Pitcher sosok bentuknya Sebenarnya dari luar uh, Sosok yang aku angkat ini Biasa aja sih, kakek-kakek penjual minyak urut Tapi ketika udah ngobrol Ternyata pengalamannya luar biasa jadi Pulau Sumatera itu udah dikelilingi, udah dijelajahi sama bapak ini, sama kakak ini itu dari uh, dari uh, beliau menjajahkan uh, minyak urutnya sambil menjajakan sambil cari uh, pelajaran baru, cari Uh, apa namanya, relasi banyak lah, pokoknya yang diceritain si kakek ini, dan di masing-masing daerah itu nggak sehari atau seminggu tuh. Tapi sampai dua tahun juga di Batam tuh, kakek dua tahun tinggal di sana, di Palembang, di Lampung, di Sumatera Utara. Kalau nggak salah, itu setahun di Banda Aceh, itu enam bulan gitu. Jadi uh, pasti juga apa namanya juga mendalami budaya-budaya yang di sana gitu kan luar biasa banget gitu Masih. itu sih oh iya satu lagi ada investigasi ayam tiran sebenarnya investigasi ayam tiran ini nggak berhasil uh, aku dapatkan karena uh, ternyata memang tidak ada ayam tiran yang beredar di kota Padang kami udah cek ke peternakannya, peternak-peternak ayam, masyarakatnya gimana, pedagang uh, sampai ke farmasinya gitu, ke dinas farmas, ke t- dinas uh, dinas peternakan dan memang gak ada ayam tiran yang beredar di kota Padang. Itu pengalaman yang menar- aku menarik selama aku di jurnalistik ya.
0: Wah, menarik banget ya, Kak. Pengalamannya ada banyak hal yang dilalui untuk mendapatkan suatu berita, walaupun ada beberapa berita yang nggak dipublish, tapi yang terpenting itu prosesnya, ya kan, Kak? Gimana kita mendapatkan pengalaman dan juga pelajaran selama pencarian beritanya? Nah, teman-teman, tema podcast kita kali ini yaitu hukum etika pers. Yang mana pastinya kita bakal bahas tentang kode etik jurnalistik Sebelumnya nih kak, kaitan antara jurnalistik dan pers Antara keduanya itu ada nggak sih kak perbedaannya? Jurnalistik itu apa, pers itu apa? Oke, sebelum ke perbedaan
1: antara jurnalistik dan pers, aku mau bahas satu per satu dulu, apa itu jurnalistik dan apa itu pers. Yang pertama, jurnalistik. Jurnalistik itu adalah uh, profesi atau keahlian seseorang untuk mengerjakan membuat liputan yang dimulai dari persiapan, liputan, penulisan, penyuntingan sampai ke penyebaran informasinya yang ditulis dalam bentuk tulisan, gambar, grafik yang menggunakan media, jadi singkatnya, itu uh, jurnalistik ini keahliannya atau kejuruannya, gitu. Profesinya jurnalistik, wartawan, reporter, karyanya, atau produk dari jurnalistiknya, karya jurnalistik yang merupakan uh, berita artikel, opini, cerpen. Uh, cer- um, itulah, kemudian pers pers adalah wadah si jurnalistik tadi, lembaga sosial dalam komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik tadi yang diat yang seperti aku bilang eh produknya apa produknya perusahaan pers media apa itu surat media surat kabar media radio media televisi media online pokoknya media cetak online dan media elektronik gitu itu eh produk pers Kemudian kaitannya mungkin kita bisa bandingkan dari kalimat dua kalimat ini. Yang pertama, pers sebagai wadah media massa butuh prinsip-prinsip jurnalistik untuk dapat disebut sebagai pers. Sedangkan um, karya jurnalistik butuh pers sebagai media untuk menyampaikan atau menyebarkan informasinya. Jadi pers dan jurnalistik ini mengandung makna yang berbeda. Tapi e, tetap memiliki keterkaitan, gitu. Beda lagi e, citizen journalism. Citizen journalism ini nggak e, masuk di ranah media pers, gitu.
0: hmm, jadi antara jurnalistik dan pers itu beda, ya Kak. Ya, kalau jurnalistik itu kegiatannya seperti menulis, menyunting, e, meliput berita, dan... Juga menghasilkan produk jurnalistik ya kak Dan kalau pers itu merupakan lembaga atau wadah bagi jurnalistik itu sendiri Selanjutnya mengenai kode etik jurnalistik Setiap negara pastinya memiliki kode etik jurnalistik masing-masing Nah ada nggak sikap perbedaan antara kode etik jurnalistik di Indonesia dengan negara lain? Uh, tentu ada Jadi kode etik
1: jurnalistik di masing-masing negara ternyata berbeda Karena uh, disepakati oleh uh, orang-orang yang berbeda Dan uh, oleh parlemen negaranya juga ikut campur dalam uh, menentukan kode etik jurnalistik ini, misalnya di Denmark dan di Indonesia. Jadi kalau di Denmark itu ada 20 ketentuan kode etik jurnalistik um, yang terdiri dari tiga kelompok ketentuan: info yang benar, perilaku yang bertentangan dengan praktek jurnalistik, dan tata cara meliput kasus-kasus hukum yang bersifat pengadilan gitu. Contohnya nih, satu pasal. Uh, yang berada di uh, antara 20 ketentuan tadi, informasi yang, berang, yang barangkali bernuansa prasangka atau menghina seseorang seharusnya diperiksa secara cermat. Udah gitu doang, gitu gak ada kewajiban untuk peduli topik-topik sensitif lainnya. Sedangkan kalau di Indonesia, kode etik jurnalistiknya itu lebih detail, gitu. Intinya, masing-masing negara itu punya KEJ... ...nya sendiri-sendiri dan disahkan pula oleh mar- parlemen kementerian negaranya itu pula gitu tapi kalau kita bandingkan dengan kode etik jurnalistik di Amerika Serikat itu lebih uh, lebih patuh lagi lebih ketat lagi maksudnya uh, daripada kode etik jurnalistik di Indonesia salah satunya tuh kalau di Amerika Serikat itu nggak boleh ada Berita yang judulnya itu klik baik, yang memang klik baik klik baik uh, ini untuk menarik ya, menarik perhatian pembaca gitu ya. Dan di Indonesia ini sering banget terjadi, padahal sebenarnya nggak boleh gitu. Dan di Amerika Serikat memang kayak haram sekali lah berita berita yang judulnya klik baik gitu, dan itu diperiksa gitu.
0: Nah kak tadi aku ada dengar kata clickbait nih, boleh dong kak dijelasin istilah clickbait itu gimana? Oke jadi istilah clickbait ini uh,
1: adalah sebuah umpan klik atau um, taktik uh, seorang reporter media dalam menulis. Judul berita supaya berita itu lebih menarik, lebih membuat penasaran. Nah, ketika uh, beritanya, uh, judul beritanya menarik, tentu uh, pembaca tertarik dong lebih daripada judul berita yang biasa aja gitu. Misalnya, kayak uh, tadi kan, kalau seandainya uh, judul beritanya "Stiano Novanto uh, Tewas" atau "Stiano Novanto Uh, berpulang. Tentu lebih menarik eh tentu tidak terlalu menarik dong. Lebih menarik memang kalau heboh Stephen Panto ditemukan tewas mengambang di pantai Yogyakarta. Iya kan?
0: Iya, benar-benar benar.
1: gitu itu jadi uh, kayak taktik aja sih uh, si reporter.
0: Ah, jadi clickbait itu taktik ya Kak ya? Kayak orang tertarik gitu sama beritanya Oke selanjutnya nih Tadi kan kita udah bahas tentang kode etik jurnalistik Yang mana setiap negara pastinya memiliki KEJ yang berbeda-beda Nah kak, kalau di Indonesia sendiri nih kak Kode etik jurnalistiknya itu gimana ya kak? kode etik jurnalistik
1: Indonesia ada 11 ketentuan sebenarnya untuk membahas ini biasanya kita pakai satu kali pertemuan khusus untuk membahas K.I.J karena di masing-masing pasal K.I.J itu memiliki pengertian yang luas gitu misalnya di pasal kedua itu ada 8 ketentuan di sana 8. Uh, yang perlu kita uh, pelajari lagi gitu ya aku di sini uh, apa ya ngejelasin singkat secara singkatnya aja apa uh, gimana itu Kej Indonesia gitu ya kan ada sebelas 11 nih yang pertama wartawan harus bersikap independen jadi beritanya itu akurat berimbang uh, tidak ada keper, keberpihakan antara satu lembaga dengan lembaga yang di Yang terlibat dalam sebuah kasus gitu, yang kedua, penertawan harus bertugas secara profesional. Maksudnya, e, bertugas e, secara ya, waktu liputan itu memperkenalkan diri, aku siapa, medianya apa gitu, jadi nggak sendiri-sembunyi gitu. Kemudian, yang ketiga, penulisan harus cek dan recek tidak mencampur adukan fakta dan ofini, jadi banyak berita-berita yang. Disangka hoax, mungkin itu tidak ada lagi, tidak adanya recheck dan recheck Maksudnya setelah dicek oleh redaktur Kan kita nulis nih, si reporter nulis terus dikirim ke redaktur Dicek sama redaktur Setelah dicek sama redaktur Biasanya itu eh, ada yang langsung mempublish ke media Ada yang eh, mengirim lagi, direcheck ulang lagi sama si pemret Jadi berkali-kali cek Uh, bukan cuman untuk menghindari typo tapi untuk masalah-masalah persampai ke detail kalimatnya dari siapa apa kalimatnya benar apa kasih ini emang benar bilang kayak gini gitu itu juga ada pengalamannya kemudian yang keempat uh, wartawan tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, cabur nah ini tadi yang aku bilang lebih detail daripada si KEJ di Denmark itu kan berita cabul itu ya, maksudnya berita yang kalimatnya terlalu seksualitas gitu ya e, si tugas si redaktur dan pemret itu mengecek ini nih kalimat-kalimat yang kayak gini bisa nggak sih masuk dalam tulisan kita gitu kalau terlalu cabul terlalu seksual gitu harus diganti dengan yang lebih formal dengan yang lebih e, pantas untuk ditulis dipublish, dibaca gitu kemudian yang kelima wartawan menyembunyikan identitas kejahatan susila dan anak-anak pelaku kejahatan ya ini uh, paham lah ya sebenarnya kejahatan susila korbannya itu harus disamarkan namanya karena ini akan berpengaruh pada mental si korban ke depannya gitu termasuk juga pelaku kejahatan anak-anak uh, sebenarnya identitasnya harus Disamarkan, kemudian yang keenam, wartawan tidak suap. Ya, banyak ya, masih terjadi di Indonesia. Wartawan-wartawan amplop gitu yang e, dibayar untuk mengangkat nama siapa gitu, misalnya, atau menyembunyikan fakta apa gitu. Beberapa kali ya pasti ketahuan gitu e, Kemudian, wartawan, e, kemudian yang ketujuh, wartawan punya hak tolak untuk melindungi narasumber. Nah, ini maksudnya off the record. Jadi, eh, mas, setiap wartawan harus tahu kapan off the record itu eh, dipakai, kapan enggak. Gitu, yang namanya off the record ini enggak adalah nggak bisa kita memakai kalimat seseorang itu, kita tulis ke dalam liputan kita, misalnya. Um, kemahasiswaan bilang kalau UKT naik, gitu kan? Eh, ya, UKT naik, enggak ke uh, Tapi si kemahasiswaan ini enggak mau, enggak bi- mau mempublish. Kalau dia yang ngasih tahu, UKT kita naik, gitu. Jadi, solusinya kita harus cari orang lain lagi, cari narasumber lain lagi yang bisa, yang mampu bilang atau uh, memberikan informasi kalau UKT di sebuah sekolah atau universitas itu naik. gitu. Kemudian, wartawan tidak berpihak pada suku ras, warna kulit, agama, gender uh, untuk merendahkan orang yang lebih lemah. Maksudnya, Misalnya ada pemberitaan tentang agama mayoritas dan agama minoritas Jadi si wartawan harus berada pada pihak yang netral di mana juga melibatkan agama mayoritas dan melibatkan agama minoritas Tidak boleh salah satunya aja diambil dan membuat agama yang lain jadi merasa direndahkan Kemudian wartawan meng, yang kesembilan wartawan menghormati hak pribadi narasumber kecuali untuk kepentingan umum. Jadi tidak semua eh, kepribadian seseorang narasumber itu kita eh, publish ya. Ada hak-hak narasumber, hak-hak pribadi narasumber yang eh, tidak bisa dipublish. Tapi eh, diperbolehkan kalau ini untuk kepentingan umum publik kemudian yang ke-10 wartawan mencabut meralat memperbaiki berita keliru disertai permintaan maaf e, maksudnya e, sebenarnya dalam sebuah media mencabut suatu berita liputan itu adalah hal yang menjatuhkan harga diri media artinya media itu kurang profesional dong dalam mempublis beritanya gitu. Sehingga me- sehingga mencabut gitu kan. Banyak ya media-media yang mempertahankan harga diri untuk tidak mencabut apa yang udah dipublish gitu. Kecuali kalau untuk meralat, memperbaiki beritanya, barangkali ada typo atau informasi yang keliru di sana diperbaiki itu sah-sah aja. Yang ke-11 wartawan melayani hak jawab dan hak koreksi Nah berita-berita yang tadi diperbaiki itu biasanya ada e, berasal dari hak jawab atau hak koreksi Ada tiga hak e, keistimewaan hak di e, kode etik jurnalistik Yang pertama hak tolak, hak jawab, dan hak koreksi Nah hak jawab ini artinya masyarakat memberikan sanggahan atau tanggapan kepada wartawan atau media itu atas sebuah berita yang tersebar, sedangkan hak koreksi ini umum masyarakat boleh membetulkan informasi yang udah di up, udah dipublish. E, tentu ini e, melalui media atau reporter yang bersangkutan sama liputan-liputan tersebut, gitu
0: lalu kak bagaimana dengan undang-undang yang melindungi pers di Indonesia
1: itu tertulis dalam undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers di mana dalam undang-undang ini sebenarnya ada 10 bab dan terdiri dari 21 pasal tapi nggak mungkin kita bahas uh, juga pada podcast ini tapi aku akan kasih uh, pengerti Ya, apa sih isi dari UU ini Jadi UU ini itu isinya Tentang aturan Tentang pemberedelan, penyensoran Asas, fungsi Hak, kewajiban, perusahaan Pers, hak wartawan Sampai ke tentang Dewan Pers Jadi dibahas dalam uh, UU ini gitu Dewan Pers ini apa? Dewan Pers ini lembaga negara Yang mengatur dan bertanggung jawab Atas kegiatan jurnalistik di Indonesia jadi keatasannya gitu ya misalnya aliansi jurnalistik independen tuh kayak gitu kemudian membahas tiga keestimewaan hak tadi ada dua pasal yang sering dicantumkan dalam kartu pers wartawan tuh ya karena dua pasal ini eh yang paling kuat gitu dalam Uh, menyampaikan bahwa pers itu adalah uh, haknya mencap- uh, hak untuk menyampaikan pendapat gitu ya. Yang pertama pada pasal 4 ayat ketiga Pers mempunyai hak mencari, memperoleh, menyebarkan gagasan dan informasi Yang kedua pasal 18 ayat 1 setiap orang yang sengaja menghambat atau menghalangi kerja pers di pidana dengan penjara paling lama 2 tahun Atau denda paling lama sebanyak 500 juta Kenapa ada pasal ini dicantumkan dalam pers? Ya Untuk uh, apa namanya melindungi wartawan-wartawan yang liputan lapangan Ini yang paling kuat ketika Liputan isu Seperti liputan di Kementerian di Atau uh, Yang
0: bersangkutan
1: Dengan polisi itu.
0: Selanjutnya nih Kak Kode etik jurnalistik itu kan Merupakan landasan moral profesi Dan kaidah kepada wartawan Mengenai sesuatu Yang harus dan tidak boleh Dilakukan Nah Kak ada nggak sih kode etik yang mungkin pernah atau mungkin juga sering dilanggar oleh para jurnalis? Nah, untuk
1: kode etik jurnalistik yang sering dilanggar, apa aja ya? Ada dari 11 kode etik jurnalistik tadi, ada 3 pasal yang sering dilanggar. Ini menurut aku ya yang pertama itu pasal 1 mengenai ketidakakuratan tidak berimbang tidak ada konfirmasi lagi itu ini kebanyakan berita-berita yang klik baik gitu kan gimana sih contoh berita klik baik nah, judul ya aku eh, kasih tahu judul aja salah satu judul berita ngelibat klik itu kayak gini heboh Stian Novanto ditemukan tewas mengambang di pantai Yogyakarta. sadis nggak sih udah tewas mengambang lagi pada setia Navanto ini seorang public figure gitu. Ya ini e, berita judul berita yang kayak gini kan fungsinya untuk menarik tapi e, sebenarnya kesalahan ya. Ini dianggap salah karena terlalu clickbait. Kemudian yang, ke, yang kedua. Pasal ketiga tidak cek dan recek uh, fakta dan opini itu masih dicampur adukan banyak nih berita yang dituliskan uh, diikuti opini opini si penulis wartawan jadi wartawan itu sebenarnya boleh buat opini tapi di karya jurnalistik opini kalau di karya jurnalistik berita wartawan nggak boleh menyampaikan aspirasinya di sana gitu harus murni dari data orang lain, gitu. Dari e, informasi yang diberikan oleh orang lain, kayak gitu. Kemudian e, yang ketiga pasal kelima menyiarkan identitas korban kejahatan susila. Tadi dia e, masih banyak kan kita temuin e, korban-korban susila ditulis namanya lengkap-lengkap, mungkin inisial. Aja di satu dua media di media yang lain, namanya aja gitu, gak pakai samar-samar. Itu kan <tuh> eh, dapat mengganggu mental si korban ya ke depannya, karena eh, korban ke depannya, korban masih eh, apa menjalankan aktivitas, terus ada keluarga, ada teman-teman juga. Gimana ya menanggung rasa malu ya akibat sal- akibat
0: satu dari tulisan pertawan gitu? Hmm, berarti ada juga ya kak ya beberapa kode etik yang pernah dilanggar oleh beberapa jurnalis. Nah kak selanjutnya nih ajakan kepada anak muda untuk tertarik ke dunia jurnalistik. Ada yang mau kakak sampaikan nggak agar anak-anak muda di Indonesia ini tertarik itu sama jurnalistik. Mungkin sebagian orang
1: ada yang pengen nulis uh, tapi masih ragu. Keraguan itu cuman ada di pikiran aja. Takut itu cuma ada di pikiran aja, karena kita belum mencoba, kita belum berada, kita belum punya pengalaman tentang itu. Tapi kalau kita udah melakukan, udah terjun langsung, udah tahu, oh nulis itu kayak gini gitu, kita bisa menilai apakah keraguan-keraguan kemarin itu bener atau cuma pikiran aja itu. Untuk motivasi, gimana sih orang-orang bisa tertarik jurnalistik? Sebenarnya, kalau untuk kelemahannya, ini berarti isinya tentang kelebihannya. Tapi sebelum kita ke kelebihan jurnalistik, bicara dulu kelemahannya. Bar- beberapa orang atau beberapa wartawan itu berkata bahwa jurnalistik itu e, bukan tempat untuk d- bisa dapat banyak uang. Emang iya sih sebenarnya. Kalau mau cari kekayaan harta, nggak di jurnalistik tempatnya gitu. Nggak sebagai reporter. Profesinya gitu Tapi kalau mau mencari kekayaan ilmu Dan pengalaman Boleh nih Jurnalistik pasti menjanjikan jalanin Untuk ini gitu Jurnalistik e, secara luang, Ruang lingkup yang luas Itu gak hanya tentang tulisan foto, e, foto Atau grafik gitu ya Tapi Kita juga ada videografi Ada public speaking Ada fotografinya dan ternyata banyak kok teman-teman aku yang sambil kuliah tapi sambil ngejob juga yang masih dalam ruang lingkup jurnalistik gitu. Itu itu sih. Kemudian jurnalistik ini e, kita nggak dituntut untuk pintar ya. Kita punya keahlian, kita punya kepintaran. Yuk ikut jurnalistik. Ah, enggak. Tapi jurnalistik e, lebih menuntut orang yang mau belajar. Jadi kalau kamu mau kamu pasti bisa gitu. karena e, dimanapun dan apapun medianya yang dituntut itu e, kemauan kemauan si e, anggotanya untuk belajar e, tibanya seleksi alam deh gitu beda sama kita belajar matematika nih kalau belajar matematika kita mau nih belajar Kan belum tentu otak kita mampu Untuk mempelajari itu Kalau di jurnalistik Asal mau Pasti ada jalan Kuncinya gitu. cuma satu sih Penasaran Kalau masih ada rasa penasaran eh, Pasti nyaman Tapi kalau udah nggak ada rasa penasaran Bakalan tertekan sih Di jurnalistik dan kelebihan yang aku dapatkan, salah satu kelebihan yang aku suka, bagian yang aku suka di jurnalistik ini Kita bisa masuk ke suatu tempat wisatakah, suatu tempat seminar kah, atau kafe kah Gratis cuy. Gitu. Berapa tempat yang aku kunjungi seperti tempat pariwisata itu Uh, gratis Masuknya, berapapun lah harganya Gitu kan uh, Modalnya cuma satu sih, kartu purse uh, Walaupun itu masih jadi calon Anggota kah gitu Itu bisa dipakai uh, Dulu di UNAN itu Waktu offline Beberapa seminar tuh harganya mahal Ada yang 50000 Ada yang 100000 Ada yang 250000 Bahkan gitu Ehm, bermodal kartu pers ya nanti kita bisa gratis gitu ac gitu juga sih kalau ke kafe ehm, kadang aku ehm, ini ya suka pilih-pilih makanan yang unik-unik yang mahal-mahal gitu ya kan mahasiswa banget <laughs> ya udah antar ehm, abis aku pilih-pilih nih aku bilang nih kak nih mau buat liputan nih gimana nih oh ya udah nggak apa-apa akhirnya gitu ya ya begitulah kira-kira dan yang satu lagi yang paling yang menarik nambah relasi sih karena uh, jurnalistik ini nggak uh, waj- bukan wajib ya namanya pasti kita berhubungan dengan orang lain berhubungan dengan petinggi-petinggi uh, berhubungan dengan masyarakat jadi tentu banyak relasi yang kita dapatkan gitu itu sih satu lagi kalau teman-teman masih membandingkan di uh, tempat belajar yang enggak ribet tempat belajar yang enggak susah tempat belajar yang enggak capek enggak ada dimanapun tempat belajarnya pasti ada kelelahan ada jatuh bangunnya uh, itu biasa ya lelah capek itu biasa jatuh sakit itu biasa yang luar biasa itu bagaimana kita bisa bangkit dari itu
0: Wah menarik banget ya kak Dan aku juga suka nih sama kalimat kakak barusan Yang mana jatuh bangun itu biasa, lelah itu biasa Yang luar biasa itu bagaimana kita bisa bangkit dari itu semua Nah kak setelah mendengarkan podcast kita hari ini nih kak Mungkin ada beberapa teman poki yang tertarik gitu sama jurnalistik Dan juga Mungkin nih diantara beberapa teman-teman yang tertarik itu Merasa kurang percaya diri gitu kak Kan mau gak mau nih uh, Jurnalistik itu kan juga berhadapan dengan orang ya kak ya Dimana kita harus mencari berita, mengikut berita Nah sedangkan misalnya nih dia kurang percaya diri itu Terus public speakingnya kurang gitu kak Itu gimana ya kak?
1: Nah, jadi untuk permasalahan public speaking-nya kurang, tapi ada kemauan gitu kan, tertarik untuk di, berkelut di bidang jurnalistik. Banyak kok banyak kejadian seperti ini. Ya seperti kakak bilang tadi, di jurnalistik ini dituntut untuk orang yang mau, yang mau belajar. Kalau mau belajar public public speaking bisa. Kalau mau belajar nulis bisa gitu. Yang penting penasaran dengan ilmunya gitu. Uh, aku uh, di awal jadi anak genta itu public speaking masih kurang ya. Gak pernah uh, aku punya pengalaman uh, berbicara di depan kamera. Tapi ketika aku di genta andales, aku belajar gimana itu ngomong yang baik gitu. Gimana aku memimpin uh, rapat. Kita, dari situ kita belajar dan yang paling besar e, pembelajaran untuk aku bisa public speaking itu dari proses wawancara wawancara sama narasumber dari kebiasaan kebiasaan wawancara kebiasaan kebiasaan ngobrol e, secara otomatis aku belajar public speaking belajar untuk PD dengan apa yang aku e, omongkan dengan e, di bahkan dimanapun aku bisa ngomong gitu di Alhamdulillah sekarang Dengan kamera Insya Allah aku udah Terbiasa gitu Jadi seiring berjalannya Waktu Learning by doing Gitu sih Oke
0: okay, learning by doing ya kak ya Berarti semua orang bisa ya kak Asalkan ada kemauan Dan mau belajar Itu pasti bisa Nah kak terakhir nih kak ada nggak pesan dan harapan kakak untuk Poki dan juga teman-teman Poki yang lagi mendengarkan podcast hari ini?
1: Oke, sebelum podcast ini ditutup, aku ingin menyampaikan sebuah pesan dan harapan aku kepada teman-teman pendengar podcast Nigakai bahwa jangan pernah berhenti untuk karena orang-orang yang berhenti untuk belajar harus siap dengan pahitnya kebodohan yang ada di depan Dan pesan dan harapan untuk podcast digakai Sebuah karya yang luar biasa Pasti berasal dari usaha yang luar biasa Jadi jangan pernah menyerah dengan kegagalan e, Jika ada rintangan itu dilewati Jika ada tantangan itu Dijalani, diselesaikan Bukan dihindari Dan dilepaskan nah, Mungkin itu aja Semangat untuk pendengar uh, Setiap podcast nigakai dan untuk Pengurus-pengurus podcast ini Semoga sukses semuanya Amin
0: Terima kasih Kak Anggi Atas pesan dan harapannya Untuk kita semua Wah teman-teman gak kerasa ya Kita udah sampai di penghujung acara aja nih Sekali lagi, terima kasih kepada Kak Anggi yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi ilmunya kepada kita semua. Yang pastinya, aku dan teman-teman Poki lainnya mendapatkan banyak pengetahuan dan pelajaran mengenai jurnalistik. Dan juga terima kasih kepada teman-teman Poki yang sudah mendengarkan podcast hari ini. Sampai jumpa lagi di episode biju selanjutnya. Terima kasih.